0: Der Sieger zeigt sich am Tag nach der Wahl mehr vorsichtig als euphorisch. Ja, man freue sich, sagt Rainer Haseloff, aber so ein Ergebnis sah auch ein riesiger Vertrauensvorschuss. Die Menschen kennen und kannten mich zwar, aber das ist jetzt natürlich eine Aufgabe, in dieser Situation eine entsprechende Regierung zu bilden, die schon alles von mir und von uns insgesamt abfordert. Und deswegen sollte man das mit Freude, aber eben auch mit Demut annehmen und versuchen, daraus das Beste zu machen. Meinte Haseloff im ZDF, bevor er sich auf den Weg nach Berlin zu den Gremiensitzungen der CDU machte. Dort dürfte man ihn mit viel Applaus empfangen haben. Denn im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Parteizentrale hatte man zwar auf einen Wahlsieg gehofft, da es der mit mehr als 37% Prozent nun so deutlich ausfällt, dürften die wenigsten erwartet haben. Das gute Ergebnis für die CDU, es wird vor allem als Verdienst Haseloffs gesehen. So mancher Christdemokrat sieht Parallelen zum Jahr 2017, als der Sieg der CDU im Saarland als Dämpfer für den sogenannten Schulzzug gesehen wurde. So sagte Friedrich Merz, Teil des Wahlkampfteams von Armin Laschet, auch mit Blick auf das Ergebnis der Grünen. Heute Abend ist der baerbock entgleist. Norbert Röttgen hingegen warnt davor, nun schon zu siegessicher in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Das wäre ein Fehler, wenn man einen schönen Erfolg. Das ähm, ist kein Grund, dass wir jetzt irgendwie selbstzufrieden werden, sondern wir müssen weiter hart kämpfen. So Christdemokrat Röttgen. Auch CSU-Chef Markus Söder meint, wie die Wahl im September ausgehe, sei nach wie vor völlig offen. Aber Sachsen-Anhalt sei ein guter Zwischenschritt. Für Söder dürfte das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt aber auch eine Bestätigung seines Umgangs mit der AfD sein. Die CSU setzt schon seit vielen Monaten auf eine scharfe Abgrenzung. Auch Rainer Haseloff fuhr diesen Kurs. Er habe sich damit sehr mutig gezeigt, sagt Söder. Der seiner eigenen Partei klar Schiff gemacht hat, auch deutlich gemacht hat, dass er persönlich auf keinen Fall zur Verfügung steht für jede Art der Gedankenspiele mit der AfD, so eine ganz klare Linie verfahren hat. Und das haben die Wähler und Wähler eindeutig honoriert. So der CSU-Chef. Die AfD wurde zwar wieder zweitstärkste Kraft, hat aber 3,5 Prozentpunkte verloren und alle Direktmandate bis auf eines. Sie sei unter ihren Möglichkeiten geblieben, sagte der Bundessprecher der Partei Jörg Meuthen im Deutschlandfunk. Die AfD in Sachsen-Anhalt wird laut Medienberichten vom Verfassungsschutz beobachtet, zählt zu den radikalsten Landesverbänden der Partei. Ob das die Wähler abgeschreckt hat, müsse nun analysiert werden, meint Meuthen. Meine Meinung ist tatsächlich die, das dass jetzt Sie von mir nicht überraschen, dass ein stärkeres in die Mitte rücken, ein, ein weniger krasser Protestkurs, erfolgversprechender gewesen wäre. So Meuthen, dem nicht alle in seiner Partei zustimmen dürften. Was jetzt schon klar ist, im Gegensatz zu 2016 ist die AfD nicht mehr die bestimmende Kraft, wenn es um Koalitionen geht. Vor fünf Jahren war außer einem Bündnis mit Linken oder AfD nur die Kenia-Koalition möglich. Dass dies nun anders ist, liegt auch am Wiedereinzug der FDP in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Die Bundespartei fühle sich dadurch in ihrem Kurs bestätigt, sagt der FDP-Chef Christian Lindner heute. Im Stil, selbstbewusst, hinsichtlich unserer Projekte und Werte, aber mit einer empfehlenswerten Bescheidenheit im Auftreten. Wir sehen uns thematisch auf Kurs, meint Lindner. Wenig Freude hingegen bei der SPD. Sie rutscht auf 8,4 Prozent ab. Wenig Schwung also für den anstehenden Bundestagswahlkampf. Parteichef Norbert Walter-Borjans sieht allerdings nicht, dass das Tief der SPD im Bund ausschlaggebend war für die Wahlentscheidung in Sachsen-Anhalt. Hier gab es eine ganz klare Polarisierung zwischen Rainer Haseloff und der AfD. So Walter-Borjans. Aus seiner Sicht haben sich die Wähler, die die AfD verhindern wollten, für die CDU entschieden. Ähnlich begründen auch die Grünen ihr Ergebnis. Dabei lagen sie in den Umfragen weit über den nun erreichten 5,9%. 9%. Im Osten, so meinte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen im Deutschlandfunk, fehlten den Grünen zudem zehn Jahre. Dieser Sozialisierungseffekt, den wir da haben, über 40 Jahre Bündnis 90 die Grünen da zu haben, das, das fehlt in Ostdeutschland. So Kellner. Neben den Grünen und der SPD heißt es nun vor allem auch für die Linke Wunden lecken. Denn die eigentlich im Osten starke Partei hat von allen die meisten Verluste einstecken müssen und fährt ein historisch schlechtes Ergebnis in Sachsen-Anhalt ein.